0: לעיצה לשעה שבע. ערב טוב, באולפן יהונתן גריל, עם מה שקורה עכשיו. דיווח בניו יורק טיימס. נשיא ארצות הברית ביידן פועל להשגת עסקה ביטחונית עם סעודיה, שתכלול נורמליזציה של ישראל עם ריאד. עם הפרטים כתבנו המדיני יניר קוזין. העיתונאי תומאס פרידמן כתב בטורו כי הנשיא ביידן פועל להשגת עסקה ביטחונית עם סעודיה, אך תרם החליט האם להיענות לדרישותיה של ריאד, הכוללות בין היתר תוכנית גרעין לצרכים אזרחיים. פרידמן מציין כי העסקה צפויה לכלול גם נורמליזציה בין ישראל לבין סעודיה וזאת תחייב את ישראל לבצע מהלכים משמעותיים לקראתם של הפלסטינים. שליחיו של הנשיא, היועץ לביטחון לאומי והשליח המיוחד לאזור ביקרו בסעודיה כמה פעמים במטרה לבחון את העסקה. רופאי החלוקים הלבנים בפנייה דחופה למפכ"ל המשטרה בעקבות דיווחים על שימוש אפשרי בגז מדמיע לפיזור המחאות נגד המהפכה המשפטית בימים הקרובים, מדווח כתבנו יובל שגב.
1: בעקבות ציטוטים של בכירים במשטרה, לפיהם ייעשה שימוש במידת הצורך בגז מדמיע בהפגנות הבאות בקפלן, פרסמו איגוד רופאי בריאות הציבור וגופים נוספים אזהרה לפיה עשויות להיות לשימוש באמצעי השלכות חמורות על בריאות המפגינים. הם קראו למפכ"ל להשתמש באמצעים אחרים לפיזור הפגנות. כמו כן הזכירו כי שימוש בגז מדמיע מותר רק בהפרות סדר קשות, כאשר ישנה אלימות חריגה וקשה נגד שוטרים או נגד אזרחים אחרים.
0: צעיר בן 19 נפצע קשה מירי בסח'נין. באירוע נפצעו גם צעיר בן 20 באורח בינוני, ושני גברים בשנות החמישים לחייהם קל. כתבנו בצפון, הדר גיציס, מוסר שצוותי מגן דוד אדום פינו אותם למרכז הרפואי לגליל בנהריה. אחרי שיגור הרקטה הבוקר מאזור ג'נין, גורמי ביטחון אומרים לגלי צה״ל כניסה נוספת של הצבא לג'נין היא בלתי נמנעת, נידרש לפעול שם בקרוב. עם הפרטים כתבנו הצבאי, דורון קדוש. כחודש לאחר מבצע בית וגן במחנה הפליטים ג'נין, ולאחר שבשבועות האחרונים צה"ל נמנע מלהיכנס לג'נין ונתן לרשות הפלסטינית לפעול שם, גורמי ביטחון אומרים לנו, כניסה נוספת לג'נין היא בלתי נמנעת לצד פעילות הרשות, ארגוני הטרור משקמים את התשתיות וממשיכים להוציא פיגועים, ולכן תקופה הקרובה. הבוקר פעילות הטרור באזור נמשכה עם רקטה ששוגרה לעבר המושב רמאון בגלבוע. חודש יולי הנוכחי יהיה החם ביותר מאז המאה ה-19, כך מעריך ארגון המטאורולוגיה העולמי. מדווחת כתבת חדשות החוץ, שחר קנוטובסקי.
2: שלושת השבועות הראשונים בחודש יולי היו החמים ביותר מאז החלו המדידות, כך על פי נתונים שהוצגו בדיווח השירות לשינויי אקלים מטעם האו"ם. החודש הנוכחי צפוי להיות מוכרז כחודש החם ביותר שנמדד בהיסטוריה. הטמפרטורות הגבוהות בתקופה האחרונה מיוחסות לגלי חום ברחבי העולם, שגרמו גם לשרפות ענק ביוון, באיטליה ובקנדה.
0: וגם אצלנו ישררו מחר עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. לידיעת נוסעי רכבת ישראל, שיבושים בתנועת הרכבות יורגשו באזור תל אביב והמרכז, בעיקר בתחנות סבידור והשלום, החל בשעה תשע, בשל עבודות במערכת החשמל. כתבנו לענייני תחבורה גל ג'ראסי מוסיף, כי רכבת ישראל מבקשת מציבור הנוסעים להתעדכן בלוחות הזמנים של הרכבות באתר הרכבת. ואלה מועדי צאת צום תשעה באב, בירושלים שמונה ותשע דקות, בתל אביב ובחיפה בשמונה ואחת עשרה דקות, ובבאר שבע בשמונה ועשרה. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות, בצוות יוני זילברמן וליאם גל. עכשיו בגלי צה"ל, דרור גלוברמן עם העתיד עכשיו. הבית של
3: החיילים, גלי צה"ל
4: ערב טוב, זה עלול להיות יותר גרוע מהחלומות הכי רעים שלנו. עד לפני עשור, הקימו רוב היזמיות והיזמים הישראלים את הסטארט-אפים שלהם בארצות הברית, ככה היה מקובל. ובשנים האחרונות דווקא קרה תהליך מדהים, האמון בישראל עלה לרמה כזו שלמשקיעים הזרים לא הייתה בעיה להזרים דולרים ויורו לחברות ישראליות, חברות בע"מ. כל זה נגמר עכשיו, נגמר בבום. המשקיעים לא רוצים לשמוע על זה. הם חזרו לדרוש מהיזמים הישראלים להקים את החברה מחוץ לישראל, והיזמים, אתם יודעים, הם מצייתים לכסף. בתוך כמה חודשים עף האמון במשק הישראלי עשור אחורה. יזמים, עובדים, חברות וחשפים נוהרים החוצה מישראל במאסות. אי היציבות מבריחה אותם לחפש עתיד ברור יותר במקומות אחרים, כי ענף הייטק תלמידים הוא מספיק בלתי יציב לכשעצמו. לא או תגביל יציאת הון מגבולות ישראל, וידיו של בית המשפט יהיו כבולות מלהתערב. אז אחרי ש-80% מהסטארט-אפים הישראלים נפתחו באמת בישראל בחודשים האחרונים, 50-80% מהיזמים הישראלים פותחים את הסטארט-אפים בחו"ל. זה אומר שהמיסים על האקזיטים של העשור הקרוב, שיכולים להיות מאות מיליונים או מיליארדי שקלים, כבר לא יגיעו להצהר הישראלי. פחות סטארט-אפים, שווה פחות השקעות, שווה פחות משכורות גבוהות, שווה פחות מס הכנסה, שווה פחות אקזיטים, שווה פחות מס על אקזיטים, שווה פחות חינוך, פחות בריאות ופחות הגנה לכולנו. ככה פשוט. והאמת היא שעוד לפני כל הסערה הזו, היתרון הישראלי בהייטק כבר התחיל להיטשטש. תשומת הלב של העולם נדדה לתחומים אחרים, כמו אקלים, או בינה מלאכותית, ובעיקר הבינה היוצרת, תחומים שבהם ישראל לא מהמובילים. בעוד כמה שנים, כשהעולם כולו יסתכל בפליאה על מדינה שוויתרה כמעט מרצון ובמודע על חצי מהקטר הכלכלי שלה לטובת מדינות אחרות, אנחנו בטח עוד נתווכח מי אשם, הממשלה או המחאה. אני יודע מי יסבול, כל ישראלית וישראלי. תכף יהיו כאן שני משקיעים, אחד הוציא כבר את הכסף החוצה, האחר משאיר, ננסה להבין האם כלשונם של ראש הממשלה ושר האוצר זה משבר קטן וזה חולף או שזו תחילת ההרדרות, ואל הציפורה כחולה שחטפה חץ בלב, אני אדבר על טוויטר כמובן, טוויטר ז"ל. לעתיד עכשיו, אני דרור גלוברמן, מתחילים. לעתיד עכשיו, אנחנו נשים את הדעות בצד ונתחיל עם עובדות. מה באמת עובר על ההייטק הישראלי בחודשים האחרונים? אנחנו עם אבי חסון, מנכ"ל סטארט-אפ ניישן סנטרל, ערב טוב. ערב טוב,
5: דרור. אנחנו עם ס...
4: סקר מקיף שאתם ערכתם, מה הממצאים?
5: הסקר הזה שערכנו בעצם בקרב מאות רבות של מנכ"לים ומשקיעים בישראל הוא סקר המשך לזה שערכנו אך לפני חודשיים כשהמטרה היא לבחון לא רק את הכוונות אלא גם את הפעולות בשטח מה קורה בשטח התייחסת במונולוג הפתיחה שלך בעצם לתופעות שאנחנו רואים פה והיה חשוב לנו לבדוק בעת הזאת ובאופן תכוף מה קורה מה שאנחנו רואים בעצם זה שהכוונות הפכו למעשים אם התייחסת לנושא של פתיחת חברות אנחנו רואים שלצד העובדה שכמעט כל חברה חדשה שנפתחה בישראל במחצית השנה האחרונה נרשמה כחברה אמריקאית, גם חברות קיימות שכבר רשומות כישראליות נמצאות בתהליך של מה שנקרא היפוך שרוול, שינוי מקום הרישום שלהם לארה״ב. המשמעויות, כבר דיברת עליהן.
4: המשמעויות היא שההעסקה והמיסים, ובטח המיסים מהאקזיט, לא יגיעו לתוך האוצר הישראלי. תגיד, זה באמת הרבה כסף? זה באמת משפיע על החיים כן. של כל ישראלי וישראלית? ושוב, אני, אני חושב שמה
5: שקרה, ו, והתייחסת לזה עד לפני עשור, זו הייתה הנורמה. כולנו רשמנו את החברות שם, מהרבה מאוד סיבות. סיבות של אמון, סיבות של סיכון, סיבות של... זו הייתה הדרישה ממשקיעים. טיפסנו באמת עקב בצד אגודל במשך 20 שנה למקום שבו המילים חדשנות ישראלית, טכנולוגיה ישראלית, אקוסיסטם ישראלי, לא רק שלא מוסיפות לפרמיית הסיכון, אלא... מהוות גורם משיכה למשקיעים הכי טובים בעולם, לחברות הרב-לאומיות המובילות וכל הדבר הזה בעצם נמצא בסכנה כרגע. המשקיעים והיזמים עושים את מה שאומרים להם לעשות או את הדבר הנכון מבחינתם כשפרמית הסיכון עולה, מנסים לשלוט בגורמים שבשליטתך. אני רק מזכיר לכולנו שאנחנו נמצאים בתוך משבר כלכלי גלובלי שלא קשור לישראל בכלל, הוא גם לא קשור להייטק אבל הוא משפיע על שתיהן במידה רבה בתוך הסיטואציה הזאת של ממילא מחזור כלכלי שלילי, אנחנו בעצם מוסיפים על זה את משקל היתר שאנחנו מביאים על עצמנו.
4: שמע, אני חושב שהשאלה שעכשיו עוברת להרבה מאוד מאזינות ומאזינים בראש, זה מה השפיע יותר, האם יש לי דרך בכלל לדעת, האם זה המצב בעולם, האם זו המהפכה המשפטית, או הרעש והצלצולים שהייטקיסטים עושים סביבה. כלומר, לא היו יושבים בשקט, ממשיכים לתכנת במקום להפגין, יכול להיות שהעולם לא היה מתרגש מזה בכלל.
5: אז ברור שזו שאלה קשה, אבל בכל זאת אפשר להסתכל על הנתונים ולהפיק מהם מסקנות. אז קודם כל, אם אנחנו מסתכלים על הירידה בהשקעות בהייטק, בחציון הראשון של השנה, שזו תקופת הייחוס שלנו, אנחנו רואים שירידה גבוהה יותר מהירידה המקבילה באירופה, בארצות הברית. עכשיו, נכון לציין, הזה, שבשנת 21, החגיגה הגדולה, עלינו יותר ממקומות אחרים. כלומר, אפשר להניח שבסך הכל מדובר פה בתיקון, וגם העובדה שאנחנו שוק קטן... גורמת לזה שיותר קל להעלות באחוזים וגם לרדת בהם. אבל אם, מבלי להלאות את המאזינים, אם לוקחים נקודת יחוס של 2018, שזה פחות או יותר איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, מבחינת סך ההשקעות, אנחנו רואים תופעות ברורות, שארצות הברית ואירופה נמצאות בנקודה גבוהה מאיתנו, ויותר מכך שברבעון האחרון נרשמה התאוששות בשני המקומות האלה, כלומר רואים איזושהי חזרה מהמשבר למקום הזה. כשמוסיפים לזה את השוק הציבורי. שבארץ נמצא בצואת חפר, את שער המטבע, יש, יש מספיק פרמטרים להראות שאנחנו בעצם נפגעים יותר ממקומות אחרים. עכשיו אני אגיד לך משפט אחד, כי התייחסת לזה שוב בדברי הפתיחה. אני באמת חושב ומאמין שלהוציא הנושא הזה, ההייטק הישראלי יגיע למשבר הנוכחי טוב יותר מכל משבר אחר בעבר. הייתי משקיע הון סיכון גם בשנת 2000, גם בשנת 2008, ראיתי את ההתמודדות שלנו, ועל אף מה שאתה אומר שהוא נכון. שאנחנו עדיין מוטים להשקעות בתחומים כמו סייבר ופינטק שמהווים את uh, גל החדשנות הקודם. עם כל זאת, אני טוען שהגענו למשבר הזה טוב מאי פעם, משקיעים מנוסים יותר, יזמים ומנכ"לים מנוסים יותר, כיסים מלאים יותר, פיזור יותר גדול, נכסים מעניינים. כן, נכון, אנחנו אולי לא מהצדמה בג'ן איי, אבל סם אלטמן מאופן איי שהגיע לכאן אמר שאין מקום בעולם שבו יש טאלנט דנסיטי, כן?
4: כן, בכיסות, של כישרון ורעיונות כל. ויכולת ביצוע.
5: בדיוק, וכל הדברים האלה לא נעלמו אגב, כן? הם לא נעלמו גם היום, חשוב להגיד. כן. ההייטק הישראלי ממשיך, פועל, יזמים עובדים, מפתחים, אבל ברור שפרמיית הסיכון שלנו עלתה. אי אפשר להתעלם מזה, זה קיים. לאיזה מסקנות זה מוביל? כל
4: אחד למסקנות שלו. אז תראה, יש... אמר, אמרת שהמצב בעולם הוא אכן... אא�, 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 ירדנו בתחילה ביחד עם העולם, אולי טיפה יותר, אבל עכשיו העולם כבר עשה סוג של u ואנחנו עדיין בדרך למטה. כלומר, אז המצב בעולם אולי ההשפעה שלו היא חלקית. אני אשאל אותך שאלה יותר קשה, האם זו באמת המהפכה המשפטית, האם זו באמת פסקת ההתגברות, או ההפגנות של הייטקיסטים והרעש והאזהרות והפחדים, שלזה אני מניח המשקיעים מקשיבים לא פחות.
5: אני לא, לא משוכנע דרור שאפשר להפריד בין הדברים. תראה, אחד הגורמים שפחות מדברים עליהם, כשמספרים את הסיפור של ההייטק הישראלי, אבל בעיניי אחד הגורמים שהכי השפיעו, היה מדיניות ממשלתית של עשרות בשנים ששידרה בראש ובראשונה. יציבות, שקיפות, אה, בהירות לגבי המסקנה והתחושה שגובתה במאשים שכל התמיכה בהייטק הוא נושא א-פוליטי. אתה יודע, הייתה לנו השבוע הצבעה בכנסת אה, על האפס, מה שנקרא, כן? כשכל הכנסת מצביעה לטובת אישור, אה, אה, במקרה הזה צמצום, אה, ביטול עילת אה, ההסתברות. כן. אבל אני אישית זוכר הצבעה אחרת שגם הייתה על האפס, שהייתי אפילו באולם. וזה היה כשהקמנו את רשות החדשנות, החוק שהקים את רשות החדשנות. גם שם הכנסת כולה הצביעה כנגד אפס מתנגדים, כי הייתה הבנה שבנושאים האלה אין פוליטיקה. הדבר הזה הוא חשוב מדי לכלכלה הישראלית, ההייטק תורם 18% מהתמ"ג, מעל מחצית מהייצוא. זאת התוכנית העסקית שלנו. הדבר הזה נקלט היטב במקלטים של משקיעים רב-לאומיים של חברה רב-לאומית, שכשהיא נכנסת לישראל זו החלטה של... עשר שנים קדימה, לפעמים עשרים שנה קדימה, היא ידעה שיש לה פה סביבה שפועלת לפי הסטנדרטים הבינלאומיים המובילים, סביבה משפטית, סביבה כלכלית, סביבת מדיניות
4: הדבר הזה היום נמצא בסיכוי. תראה, ויכול להיות שאנחנו עושים עוד טעות אוזן למחאה כלכלית נטו, כן? לסטארט-אפים. ומסתכלים גדול מהתעשייה, זה גם עולה מהדוח גדול מהתעשייה שאיננו סטארט-אפ, שהוא חברות מבוססות שיושבות בישראל, חלקן בכל מיני סוגים של תעשיות טכנולוגיות, בין אם בעולם הצבאי או הרפואי. הן הן ממשיכות למכור. מוצרים ויש לנו את הדוגמה של ההשקעה העתידית של אינטל בישראל ושל NVIDIA, יכול להיות שזה היה, הסטארטאפים הקטנים עושים רעש אבל המספרים הגדולים, התעשייה הגדולה, הכל היה ויהיה בסדר.
5: אז קודם כל, אם אנחנו מסתכלים על, על פקטור התעסוקה ושוב לא הרבה אנשים יודעים את זה, מה שקרה פה בחמש השנים האחרונות הוא שחלק הארי, אני מדבר מעל משני שליש מהמועסקים בענף ההייטק, לא עובדים בחברות הרב לאומיות שציינת וגם לא בסטארטאפים. הם עובדים באותו קלאסטר חדש, קאדר של חברות צמיחה, שאת השמות שלהם כולנו מכירים, כמו וויקס, ואיירנסופס, והרבה מאוד אחרות, עשרות חברות אחרות, שהפכו בשנים האחרונות לחברות שמעסיקות אלפי עובדים. כן. ושם נמצאים העובדים, את זה צריך להגיד. ושם גם, ושם
4: גם הר... נמצא התל"ג והמס, אה, או חלק ממנו, נאון. לחברות האלה זה משנה?
5: בוודאי שזה משנה להם. שוב, אתה צריך להבין שהחברות האלה מתנהגות במידה רבה כמו חברות גלובליות. אם התייחסת למיסים על האקזיטים, יש גם מיסים על הכנסות ורווחים. והתברכנו בחברות שיודעות לייצר את זה. אם הדבר הזה לא נמצא בישראל, אז, אז, אז אנחנו גם לא נהנים ממנו. כל אזרח ואזרח מאיתנו. מודל הכנסות המדינה היום נמצא בסיכון, אגב, כי הוא נשען במידה רבה על ההכנסות שזורמות מהענף הזה. זה, זה פשוט עובדה. אנחנו יכולים לאהוב את או לא לאהוב איזה, אבל הזרמים הכלכליים הם הרבה יותר, הרבה יותר גדולים. עכשיו, ממה אני מפחד, רוב? אני לא מפחד מהמשקיעים שאומרים, והיו גם כאלה, חלק מפרסמו <אז> השבוע, שאומרים ברש כאלה, אני היום לא משקיע יותר בישראל, כי פרמיית הסיכון עלה, כי אני מתנגד אידיאולוגית או כל סיבה אחרת. <אז> אני מפחד הרבה יותר מהשחיקה השקטה. מאותו משקיע שפשוט יעשה את האנליזה ויגיד, בשוק שממילא אני מצמצם את השקעותיי, ממילא אני מפחית במספר היחסים שלי. אולי השנה לא, אולי ניתן קצת לנוח ונראה מה קורה בישראל. ההשפעה של זה על אקו-סיסטם כמו שלנו, ש-95% מהכספים שמממנים אותו הם הון זר, עלולה להיות דרמטית.
4: אבי חסון, מנכ"ל סטארט-אפ סנטרל, באזהרה מהדהדת תודות נסיים, תודה רבה. תודה, אדרום. עם חשיפת התוכניות למהפכה המשפטית, היה טל ברנוח, שותף מנהל בקרן דיסרפטיב, מהראשונים להודיע שהכסף שהוא מנהל יצא החוצה מישראל, ערב טוב טל. ערב טוב. וערב טוב לעמיתך, דוב מורן, יזם, משקיע הייטק, ממציא הדיסק און קי, גם הוא היום מנהל קרן, אז שניכם רואים עכשיו את הנתונים ששחררו סטארט-אפ ניישן לגבי נהירת החברות, הכספים, ההון והעובדים החוצה מישראל בחודשים האחרונים, ומה אתם מרגישים, דוב? מרגיש נורא, מה זאת אומרת?
6: איך אפשר להרגיש אחרת? אני אזכיר משהו בשבוע השני של קפלן, של האפגרון בקפלן הייתי נואם האחרון ואמרתי שהתחיל כדור שלג כלכלי שבסופו של דבר יפגע בכל אחד מאיתנו, לא רק בהייטק, לא רק באליטות, זה יגיע לאילת ועד מטולה והכדור הוא קטן, זה היה כדור, זה כן? היום זה כבר בגודל של איזה, לא יודע, אולי כדורגל, כדורסל, אז התגלגל לכדור ענק שבסוף יסחוף את כולם. ולצערי המאוד מאוד רב, הכדור הזה כבר מתגלגל וגדל ומתגלגל, ונראה שימשיך הלאה.
4: טל ברנוח, אתה היית ממש מדוחפי כדור השלג הזה מתחילתו, ואני טועה איך אתה מרגיש, כי אולי... אולי אתה רוצה להגיד, בבקשה, כלומר אמרתי לכם, אני רציתי להבהיר נקודה, רציתי להעביר מחאה, והיא מצליחה?
7: מה שאני טענתי מההתחלה זה שהמשקיעים הזרים אה, אמרו לנו, ממש מההתחלה, התחלה, התחלה, שהם ידירו את רגליהם במידה ויהיה פה שינוי באיזונים ובבלמים, וישראל אה, לא תהיה יותר אה, מדינה שיש לה שלוש רשויות. ובמידה והרשות המבצעת תשלוט גם ברשות השופטת, מבחינתם זה שינוי מז'ורי. עכשיו, ההייטק הישראלי בנוי על שני נדבכים. על 90% מההון בישראל זה משקיעים זרים, ועל יזמים מדהימים, שדוב מורן ביניהם, שבנו פה תעשיית הייטק מפוארת בשלושים שנה האחרונות. ברגע שהיזמים... לא רוצים להקים את החברות שלהם בישראל ובוחרים להעביר את ה... להעתיק את הפעילות שלהם מחוץ לישראל, זאת בעיה ענקית להייטק הישראלי. ההייטק הוא צריך את היציבות ואת הוודאות. ברגע שיש חוסר יציבות, חוסר וודאות, אנחנו כרגע, בנתונים שאנחנו רואים, אנחנו חוזרים עשרים שנה אחורה. זאת... זו בחייה לדורות ויקח שנים לתקן את זה.
4: תראה אנחנו uh, דיברנו לפני רגע עם uh, אבי חסון מסטארט-אפ ניישן סנטרל וניסינו לשים את האצבע על המגמות הללו אבל לצד הסטארט וגיוסי הכספים uh, הזכרתי את זה גם לו יש בישראל עוד המון חברות גדולות שאינן סטארט-אפ לא נמצאות בשלב של uh, ריצה אחר כספי משקיעים אלא הן מייצרות ומרוויחות ומשלמות מיסים והכל טוב. Uh, ראינו את אינטל ואינווידיה מגדילות השקעות בישראל uh, ממש בחודשים האחרונים יכול להיות יותר מדי רעש?
7: Uh, אני חושב, יש קודם כל, כל דבר כזה שקורה זה מצוין, בוא לא נתבלבל. אינטל uh, זאת uh, תוכנית מלפני כמה שנים, וזה שהיא מממשת אותה כרגע זה נהדר. אינווידיה חברה מדהימה, גדלה בכל העולם, וזה שהיא תגדיל את הפעילות שלה פה זה מצוין. הבעיה היא אחרת. הבעיה היא שאם כרגע לא יקומו סטארט בעוד 3-4-5 שנים, לא יהיה את החברות צמיחה שהרגע דיברת עליהן, פשוט לא יהיו. אז עכשיו, אם אנחנו לא נזרע את הזרעים, הנזק, אנחנו נראה אותו לאורך כמה שנים. זה לא נזק שכרגע מסתכלים עליו ואומרים, אוקיי, כבר הכל קרה. זה נזק מתמשך, וברגע שמוקמות פחות חברות סטארט-אפ, ברגע שמשקיעים לא משקיעים פה כסף, אז בעוד כמה שנים לא יהיה פה.
4: שניכם בסך הכל לא חלוקים, אני חושב, על הדעה הזאת, ואני חייב להתוודות גם בפניכם וגם בפני המאזינות והמאזינים שלנו. כשאנחנו מחפשים, ואנחנו עושים את זה הרבה בחודשים האחרונים, אנשי הייטק, בכירים, נשות הייטק, מנהלות, משקיעות, משקיעים, שיציגו את העמדה ההפוכה, התומכת בשינויים המשפטיים והמשטריים, ושלא רואה קושי גדול הייטק, אנחנו לא כל כך מוצאים, ואני תוהה האם זה אנשים שחוששים לדבר, אבל הם קיימים במספרים גדולים, או שבאמת ההייטק אחיד בדעתו, דוב. היי, תשמח,
6: אני מכיר אלפי אנשים עבדו אצלי ב אלה כפי שאני בקשר איתם, ואומרו, לא מכיר אף אחד אחד שתומך <תובע> ב... לא מבחינה הימין שמאל, או לא מבחינה על צורך לא צורך, אבל שתומך בחוקים האלה, כי זה לא קשור לדעה פוליטית, זה קשור להבנה הזאתי. שיש פה נזק מטורף
4: למדינת ישראל. אתה יודע, יש לי... רגע, רגע, אני שנייה חייב לעזור אותך בנקודה הסטטיסטית הזאת, כי אתה יודע, הסקרים, לכל הפחות, הסקר הכי ממעיט שראיתי, 22 אחוזים ישראל, תומך בהמשך חקיקה חד ויש גם סקרים שהרבה יותר, שליש ואפילו חצי. מישהו מהם חייב לעבוד בהייטק? ברור שיש, יש תומכים, אבל א', אני חושב שאני לא מכיר בקרב המנהל, עם הבכירים, מישהו שהוא תומך, אני אשמח
6: לדבר עם כל אחד כזה. ואתה יודע, השאלה היא לא אם השינויים האלה דרושים או לא דרושים, סימץ. השאלה היא כמה נזק העסק הזה גורם. עכשיו, נניח ש... אני אשנה שנייה אחת את אורי, נניח שאתה יודע, השינויים האלה נדרשים, נניח שהחוק הזה הוא נפלא, הוא נהדר, הוא אחלה, הוא כל השנים זה בואנה, חכינו שהוא יגיע, בסדר, יאללה, אני אתחיל. אבל, אתה יודע, זה נפלא, אבל זה עולה? אם זה עולה... 100 מיליארד שקל, זה שווה את זה? זה כבר עלה מעל 100 מיליארד שקל. זה ימשיך לעלות בסוף עוד יותר, ומה זה העוד יותר הזה? זה הכסף שהולך במקום בתי חולים חדשים, במקום MRI בפריפריה, במקום הגנה מהאטום האיראני. זה לא כסף שהוא ישר, הוא בא, הלך, איכשהו כזה הגיע, לא הגיע. זה בסוף <coughs> גורל עם ישראל. אני חושב שעל זה אין ויכוח, אין אחד. ממנהלי הייטק, שלא מבין את הנזק הזה. לכן אגב, אני מניח שיש אנשים שאומרים משהו, אומרים
4: את זה כן, יש פה היגיון. אני לא אפקח איתם אפילו, לא <ע> <ע> אתה, אתה שואל פרקטית על הכסף, אגב אני אנצל את ההזדמנות לקרוא למנהלות, מנהלים, משקיעות, משקיעים, ש, שדעתם אחרת, אנחנו רוצים לדבר איתכם. נשמח בשידור, אנה פנו אלינו, אנחנו אולי מתקשים להשיג, למצוא את, אה, אתכם בעצמנו. ואני אשאל אותך, טל, דוב בסוף כואב את הנזק לכלכלה הישראלית, גם אתה כמובן. אה, האם יש, יש סיטואציה שבה אתה, אתה יודע, נ, נלחם את מלחמתה של הכלכלה הישראלית מול המשקיעים שלך ואומר להם, לא, תביאו את הכסף לפה, זה צריך להיות כאן, זה חשוב, זה, זה מועיל, זה כלכלי, או שוויתרת על המלחמה הזאת?
7: אנחנו... השגרירים הכי טובים של ישראל כשאנחנו מחוץ לישראל. אנחנו 25 שנה מקטטים רגלנו בכל העולם בשביל להביא לפה מיליארדים של דולרים שיושקעו בישראל. אז כשאנחנו בחוץ, אנחנו שגרירים הכי טובים, דרך אגב, פי אלף יותר מכל שר בממשלה. הבעיה, הבעיה היא פה. ופה, בישראל, אנחנו צריכים להגיד את האמת. כי אם לא נגיד את האמת, אז אנחנו חוטאים את תפקידנו. כי אם אנחנו רוצים להציל... את ההייטק הישראלי, אנחנו צריכים לספר את הסיפור האמיתי פה. אני, ברור שכשאני פוגש משקיע זר, אני אומר לו, תקשיב, אני הולך להקים את הקרן הבאה שלי, ברור שאני רוצה שתשקיע בה. מה אני אגיד לו? לא, הכל נורא פה, אל תשקיע בי. זה ברור שזה טמטום. לכן אנחנו דוחפים את המשקיעים הזרים להשקיע פה. אלא מאי? שהמשקיעים הזרים לא מטומטמים, הם רואים את מה שקורה פה, הם שומעים את מה שקורה פה, והם אומרים, רגע, אני אמתין רגע אחד, אני אסיס את הכסף שלי, אולי אני אשקיע עכשיו בהודו, אולי אני אשקיע באירופה, אולי אני אשקיע במקומות אחרים. תסדרו את העניינים שלכם, תחזרו אלינו. תגיד,
4: איפה נהיה בעוד uh, חמש שנים, טל בר
7: <coughs> אני רוצה להאמין שהחבר'ה זה... פה בממשלה יבינו שהמהלכים החד צדדיים הם קטסטרופה, והם יבינו שצריך לעשות את זה רק בהסכמה רחבה. וממה אתה חושש?
4: לא נגד... אתה חושש? אנחנו
7: לא נגד, אנחנו לא נגד רפורמות. ההייטק הישראלי עובר רפורמות כל הזמן. אנחנו נגד לעשות את זה חד-צדדי. אם הם יס... ימשיכו לעשות את זה חד-צדדי, אנחנו, לצערי אני אומר את זה, נגיע למצב שהכלכלה וההייטק ייפגעו בצורה דרמטית, שייקח 10-15-20 שנה אה, אה, לרושש אותם ולחזור למסלול נורמלי. ולכן אני קורא לממשלה, תעצרו, תחזרו להסכמות רחבות, רק בהסכמות רחבות. להגיע לזה. אתה ציינת את ה-22%. 22%, אחוז. 22 אחוז בלבד מתושבי מדינת ישראל תומכים בחקיקה חד צדדית. תגיד, איזה רוב זה? יש להם 64 מנדטים. על מה אנחנו מדברים?
6: אני <אז> חושב שהדאגה של טל ושלי זה לא על, רק על ההייטק ועל על הכלכלה הישראלית, זה דאגה בפיץ לעם ישראל, כי עם ישראל לא יחזיק מעמד בסיטואציה הזו שבה הפגיעה תהיה כל כך עמוקה. בסוף צריך פה כסף להגנה. צריך פה להשאיר את האנשים הטובים, צריך פה אה, אה, לשמר את מה שיש, זה לא יקרה בזה שיהפכו את אה, גולני לטייסים, כן? הם לא, הם לא... כל הקונספט הזה הוא, הוא בעייתי. המדינה נפנכת היום הרבה מאוד על ההייטק ועל הכלכלה, אבל אני חייב לדמור באופטימיות. בואו נראה, גם אתה וגם אני באנו מיזמות, אנחנו... אה, קשה, אני חושב שיותר קשה אפילו ממה שטל קייר, כי הפנייה של טל לממשלה היא יפה, רק כשהחבר'ה האלה לא מקשיבים, לא אכפת להם בעם ישראל, לצערי. אני מאמין שבכל זאת, הרבה בזכות המחאה, ניצור שינוי, לא יודע איך, אבל ניצור שינוי, ולבסוף נשבשח, כמו שפעמים רבות עברנו תקופות קשות, ונשארנו עם מאוחד וטוב.
4: דוב מורן וטל ברנוח, תודה רבה וערב טוב.
7: תודה רבה וערב טוב.
0: מה זה באמת להיות ישראלי? דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות. והשבוע עם העורך דין אביגדור פלדמן.
5: כל משפט יבשת חדשה, כל משפט שפה חדשה, עולם חדש. וזה מקסים אותי, אני רואה את עצמי אנתרופולוג משתתף, מה שקוראים בשפת האנתרופולוגיה.
0: מילים ומשפטים עם דינה זילבר, הערב בשמונה, גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, דרור גלוברמן עם
3: העתיד עכשיו. הבית של החיילים,
4: גלי צה"ל. העתיד עכשיו, הציפורה כחולה שוחררה לחופשי, או שמא יורתה ונורתה בעודה מנסה לנווט במזג אוויר קשה. הגה רבת, כתבת הייטק בטק 12, איזה מהדימויים את מעדיפה?
8: היורצע די מדייק, אפילו הייתי אומרת, אתה יודע, משכו אותה בחוט למטה.
4: אוי ואבוי, אנחנו מדברים כמובן על טוויטר ועל הציפור הכחולה שהיא הלוגו המזהה שלה, שניהם אאוט. כן,
8: אז השבוע באמת אלון מאסק ממש את האיומים שלו ומיצג את טוויטר מחדש כאקס. Uh, והוא טוען שזה לא רק מיתוג מחדש של, ה, של הלוגו באמת, של הורדת הסמל של הציפור ושם חדש, אלא שזה uh, צעד ראשון בדרך להפוך את טוויטר uh, ל של
4: הכל. זה באמת uh, קצת סופו של עידן, במובן הזה שטוויטר הוא כן אחד המותגים הוותיקים והחזקים באינטרנט, uh, uh, שנמצא איתנו לא מעט שנים, אז זהו, אין ציפור, אין תכלת ואין טוויטר, יש אקס, uh, והיא רוצה ללכת על המודל של וויצ'ט הסינית, שמה זה אומר אגב?
8: אז וויצ'אט זה באמת, זה אפליקציה שהיא גם רשת חברתית, אבל היא גם מציעה שירותי בנקאות והעברת כספים. אתה גם יכול להזמין דרכה אוכל, או להזמין דרכה מונית, או איזה או... שירותי תחבורה. ואתה גם יכול לצפות דרכה, לצרוח דרכה חדשות, או, 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 או סטרימינג, תוכניות טלוויזיה, או לשחק עליה משחקים. אפליקציה של
4: הכל. זה קצת מוזר, כי בעצם הטלפון שלי הוא אפליקציה של הכל, נכון? יש לי את כל הדברים האלה שאמרתי, יש לי כבר בטלפון, פשוט מפוזרים לחברות שונות, אפליקציות שונות וצבעים שונים. מבחינתי זה מעניין נורא, או זה, זה מועיל שהכל מכונס לכדי אפליקציה אחת, או זה דווקא רעש ובלאגן?
8: אז אם אתה שואל את הסינים שמורגלים בזה, אז מן הסתם הם מהללים ומשפכים את וויצ'ק, אבל אתה יודע, זה גם גורם מאוד לריכוזיות. כמה וכמה שירותים שמוצעים על ידי כמה וכמה חברות, שכל אחת נוצרת את הדברים בצורה קצת אחרת ואתה יכול לבחור בין כמה דברים, הכל מרוכז לך אה, תחת אות אותה קורת גג, ובואו גם תחת אותו אילון אה, מאסק, שאתה יכול לאהוב או לא לאהוב את אה, אות האמונות שלו, את הדרכים שבהם הוא פועל, אבל... הוא
4: בסופו של דבר רוצה לשלוט לך בגישה לאינטרנט. כן, אני חולה על איונלנאסקי, הוא בידור להמונים, אבל חוץ מזה, אני לא סגור לאן הוא הולך בחודשים האחרונים, אבל אני חייב לשאול אותך, כמה, כמה מורכבת הקפיצה הזאת, האם בכלל בהישג יד? כי את יודעת, אנחנו מכירים חברות ומותגים שמשתדרגים, משנים שם, מוסיפים לעצמם עוד אפשרות, עוד איזה שירות חדש, אבל בדרך כלל, מה שעשית עד היום, עדיין קיים, ואז אתה מוסיף לזה עוד עשרה אחוז, עוד עשרים אחוז, שלושים אחוז של חידוש. פה נדמה שהוא אומר, אה, טוויטר זה רק חמישה אחוזים ממה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים להוסיף עוד תשעים אחוזים חדשים לגמרי של כל החבילה הזאת. זה לא קפיצה גדולה מדי. בדי... זה... בדיוק
8: מה שאתה אומר, ולא רק שהולכים להוסיף עוד תשעים אחוזים, אה, זה דברים שדורשים ממנו, אני מזכירה, אילון מאסק שהבריח משהו כמו חצי מהמפרסמים אה, מטוויטר ב... עם כל ההתנהלות שלו ב... בשנה האחרונה אה... אילון מאסק הוא זה שרוצה עכשיו להפוך את זה לאפליקציית כספים בעצם, ל-לשירותי בנק. הוא צריך לחתום על קווי אשראי עם בנקים גדולים. האם מי שלא רצה לפרסם בטוויטר, יסכים לעשות עסקים עם טוויטר? אני לא לגמרי בטוחה. אני מזכירה גם אילון מאסק שפיטר שלושת רבעי מהחברה. עכשיו בעצם צריך ל אנשים, כנראה הרבה יותר אנשים, ש-י-יוסיפו לטוויטר שירותים שלא היו קיימים בקודם.
4: נראה אותו עושה את זה בלי אנשים, ואולי שאלה אחרונה, בעניין השם עצמו, אני עכשיו כתבתי x.com בדפדפן, וזה הפנה אותי לטוויטר, אז א' אני קצת תמה שx.com היה פנוי וחיכה כל השנים האלה לטוויטר, ושנית, זה מותג בכלל, אני יכול להגיד, השם שלי x, וזה רק שלי, מי שעוד ישתמש בזה, אני תובע אותו. לא, זה דווקא מאוד בעייתי מכמה סיבות שונות. אחת הסיבות
8: שהסיומת x או xxx מזוהה עם... אתרים מסוג שונה באינטרנט, בוא נגיד תוכן למבוגרים, שזה קצת בעייתי, והסיבה השנייה היא דווקא שאיקסו היא אות כל כך בנלית ומתבקשת, שהיא קשורה להרבה זכויות יוצרים. חלק מהזכויות יוצרים האלה, אגב, הן זכויות יוצרים של מטה. מטה, מרק צוקרברג, אתם יודעים, כנראה, כרגע, הנמסיס הכי גדול של אילון מאסק, ואולי מי שנראה אותם הולכים מכות בחודשים הקרובים. אז צפרו äh, לו גם מאבק משפטי וגם בטח יהיו לו לא מעט äh, מהמורות
4: פחות מיימות בדרך. וגם למייקרוסופט יש את äh, אקסבוקס וגם לה קצת זכויות על האות איקס, זה נורא מצחיק. נכון. אבל את צודקת שזה אות בנאלית, אם היה הולך על פי סופית, זה היה רק שלו, אין, ש... אין תחרות על ה... על פי סופית. אני לא
8: מבינה איך לא יצאנו
4: לו פי סופית. איך לא יצאנו לו פי סופית? או צדיק סופית, שגם קשה לכתוב. טוב, בקיצור, אנחנו מצפים, אם ככה, למאבק הזה של מטה ואילון מאסק, או סביב איקס, או על מכות, או שילכו מכות על זירה בצורת איקס, אפשר לדמיין את זה להרבה כיוונים. את בעיקרון, ממש לסיום, לא צופה, אני מבין, הצלחה מסחרת ל-X.com. בשלב הזה אני קצת מפחדת להמר, כי לפני שנה,
8: כשאילון מאסק נכנס לטוויטר, הימרתי uh, שזה לא, לא יחזיק מעמד הרבה זמן uh, וכל פעם שקורה איזה משהו בטוויטר, אתם יודעים שהוא מגביל את כמות הציוצים שאתה יכול לקרוא כשהוא uh, מעיף עיתונאי מהפלטפורמה אז כל פעם אומרים, או, oh, זה מה שישבור את uh, טוויטר וזה לא שובר את טוויטר, לצורך זה לא שובר את אקס כרגע אז אני קצת מפחדת להמר, אבל תחושת הבטן שלי אומרת שזה, שזה לא הולך למקום טוב
4: אגר עוות, אנחנו נמשיך לבדוק מה קורה עם מה שפעם היה טוויטר והיום הוא אקס, האם אנשים ירצו להמשיך להשתמש בזה כפי שהם משמשים בזה אה, היום, בטח מול התחרות החדשה, ולא אמרנו את המילה threads. תודה רבה לך.
8: תודה, דרום.
4: בעתיד עכשיו, עכשיו קפיצה לרוסיה, שבה חתם המנהיג ולדימיר פוטין על הקמת מטבע רובל דיגיטלי, זאת על רקע הקריסה הצבאית באוקראינה וההתחזקות של נאטו. מה המטרה? להתנתק מהדולר האמריקני, אבל כל זה עשוי להשתכפל למטבעות דיגיטליים במדינות רבות בעולם. איפה ישראל למפה הזו? נתחיל בדיווח של יערה אברהם.
2: שלום דרור, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין חתם על חוק הארובל הדיגיטלי המאפשר לבנק המרכזי של המדינה להנפיק את המטבע הדיגיטלי שלו. הארובל הדיגיטלי ישמש לתשלום בנוסף לשיטות אחרות והחשבונות של בעלי אותו מטבע דיגיטלי חדש יהיו בבעלות הבנק המרכזי ברוסיה. החוק הזה המתין כשבועיים לאותה חתימה של פוטין שהגיע כאמור השבוע אבל האמת שהם עובדים עליו עוד מ-2020. הפיילוטים של הפרויקט הזה החלו בפברואר 2020 קצת לפני שהמלחמה בין זאת אומרת שאין קשר ישיר בין הגיית המהלך לבין המלחמה, אבל כעת, כשעל רוסיה מוטלים עיצומים קשים מאוד מצד רוב העולם, הרובל הדיגיטלי עשוי אולי לסייע לעקוף חלק מההגבלות הפיננסיות שמטיל המערב. כבר כשהמיזם הזה נולד, אחד המניעים היו בדיוק זה, התחמקות מעיצומים, צורך שכמובן גדל מאז פרוצה המלחמה. לדברי ראש ועדת השווקים ברוסיה, הרובל הדיגיטלי יאפשר גם שליטה והגבלה על האופן שבו אזרחים פרטיים ישתמשו הוא טוען שמדובר בכלי שיסייע להורים למשל, למנוע מהילדים לבזבז יותר מדי כסף, אבל נראה לי שמאוד ברור שלא רק ההורים יוכלו לשלוט בכספי האזרחים הפרטיים ככה, אלא שגם אנשים קצת אחרים יוכלו לשים את ידם על הכסף.
4: תודה יערה, אז בואו נעשה סדר בכל ההיבטים הטכנולוגיים, הכלכליים, השימושיים והגיאופוליטיים של המטבע הדיגיטלי החדש, שכאמור רלוונטי ממש לא רק לרוסיה. ערב טוב, דוקטור ענת הוכברג מרו, מומחית לגיאופוליטיקה. בין לאומי וטרור עולמי. היי, ערב טוב. ערב טוב גם לאלי מזרוך, מנכ"ל ומייסד פילבר קסטל, בית השקעות לנכסים דיגיטליים. אלי, נתחיל איתך, תסביר גם מהו המטבע הדיגיטלי, ואם נפרט, מה ההבדל בינו ובין העובדה שכבר היום אני מעביר כסף מכאן להנה באופן לחלוטין דיגיטלי דרך האפליקציה שלי. היי, ערב טוב. מטבע
9: דיגיטלי, אתה צודק במובן הזה שהרבה מדינות כבר מנסות לעשות... את המטבע שלהם דיגיטלי, נניח שקל דיגיטלי או הובל שדיגיטלי כמו שאנחנו מדברים, יש הבדל מאוד מאוד חשוב בין אלקטרוני לדיגיטלי. היום הכסף שלך הוא כסף אלקטרוני, זה נכון, הוא יושב בחשבון בנק, אתה לא באמת רואה את השטרות, אבל במטבע דיגיטלי זה יהיה אה, כאילו שיש כל שטר פיזי, הוא יהיה דיגיטלי, יהיה מספר לשטר. אפשר יהיה לעקוב אחריו, וזה לא, אה, לא רק איזשהו חשבון אלקטרוני
4: שנכנסים ויוצאים שקלים, אלא כל שקל ספציפי או רובל ספציפי ידעו לעקוב אחריו אה, במרחב הדיגיטלי. וואו, זה אומר שבעצם כל הבנקים שהיום הם אה, אוסף של אה, חשבונות בנק, אה, כספים ותנועות, אה, אבל צריך לעבוד לא מעט כדי, אם רוצים ממש, אתה יודע, לשרטט את כל מסלולי הכסף, בטח אם הם מחוץ לבנק, אז במטבע הדיגיטלי ברור לך לחלוטין מי שילם מה. בכל רגע, בכל פינה בעולם, אי אפשר להבריח אגורה אחת מחוץ לרדאר.
9: בול, ככה אגב זה עובד היום במטבעות הקריפטוגרפיים, כמו ביטקוין. אנחנו ממש יודעים על כל מטבע, כל אורך ההיסטוריה שלו, מי הרגע שהוא הונפק, איפה הוא היה, מי השתמש בו.
4: אבל <אז> תגיד, חלק מהקטע במטבעות <קריפ> קריפטוגרפיים, כמו ביטקוין ואתר ואלה, כל, כל הקטע זה אנונימיות שם, לא? כלומר, חלק מהסיפור זה שאתה רואה מספרי ענקים ואתה לא יודע למי הם שייכים.
9: אז אולי כאן זה אחת מהאגדות האורבניות הגדולות שיש, המטבעות הקריפטוגרפיים הם סמי אנונימיים. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים למי שייך המטבע השמית, אבל אנחנו יודעים... איפה המטבע הזה היה כל הזמן, ואם לרגע אחד אנחנו יודעים, מה שנקרא, להרים מסך ולהגיד, דרור החזיק בביטקוין הספציפי הזה, אז אנחנו יודעים את כל הפעולות שדרור עשה במרחב הדיגיטלי, במטבעות של המדינות, כל המדינות מדברות על כך שלא יהיה, לא תהיה אנונימיות בכלל, זאת אומרת, אנחנו באמת תקווה שאנחנו נדע בדיוק איזה מטבע אתה אחסת בו ואיפה השתמשת בו.
4: איפה ישראל נמצאת על המפה הזאת של שקל דיגיטלי?
9: ישראל גם כן אה, התחילה כבר פיילוט, אני חושב, לפני שנה וחצי, משהו כזה, אה, כמו הרבה מאוד מדינות. כמעט
4: אני חושב כל המדינות בעולם הן באיזשהו שלב של התארגנות ופיילוט. חוץ מזה שהמדינה רואה עכשיו כל הגורל לאן היא נוסעת ואני לא יכול להעלים כלום, ואולי אני כאזרח שומר חוק ומשלם מיסים דווקא טוב לי שלא יהיה כסף שחור, יש עוד, יתרון, עוד איזה יתרון מהותי מהזווית שלי, הצרכן, שהמרתי את השקל הרגיל או האלקטרוני בשקל דיגיטלי?
9: כולם מדברים על כך שזה ייעל מאוד את כל המערכת הפיננסית, זאת אומרת אנחנו אמורים בסוף שהעלות של כל המערכת הפיננסית יותר נמוכה, שלהן פחות עמלות וכן הלאה, זה גם מאפשר הרבה יותר בקלות פותחים חדשים במקום הבנקים המסורתיים של עצמו שאנחנו
4: מכירים, שיוכלו לפתוח לך חשבון. זה פותח תחרות חדשה ולוקח את הכוח מהבנקים. אוקיי, זה אפיל די גדול. עכשיו אני פונה אלייך, דוקטור ענת הוכברג-מרום. מדוע ולדימיר פוטין, מכל מנהיגי העולם, הוא הראשון שקופץ להשקת רובל דיגיטלי?
10: קודם כל אני חושבת שהתזמון כאן הוא קריטי. אנחנו צריכים לזכור שבחודש הבא בין ה-22 ל-24 באוגוסט נפגש הפורום המד... החמש הכלכלות הצומחות או המתעוררות, בעולם שבראשן רוסיה, סין, הודו, דרום אפריקה וברזיל ולא בכדי זה מגיע, אני מניחה, חודש לפני אם ככה, באמת כמו שקודם שמענו בדיווח, אמנם עובדים על זה כבר יותר משנתיים, אבל אין כאן שום מקריות. מי שכאן שולט בהתנהלות של הדברים ופני הדברים זה פוטין, מי שיודע מה שמתנהל בחדרי חדרים בקרמלין. ראינו, אני מקשרת את זה גם לניסיון ההפיכה לפני חודש עם פריגוז'ין, עם כוח וגנר. המקריות כאן היא, היא, היא מקרית לחלוטין. יש לזה משמעות הרבה מעבר, מעבר לצד הפיננסי. יש כאן איזשהו ניסיון להראות, תראו, למרות שאנחנו כרגע בסוג של דשדוש. על אף ולמרות המתקפות האחרונות בשבוע האחרון במיוחד, מכונת המלחמה הרוסית מדשדשת מצד אחד, אבל מצד שני, הנה איזשהו שפן שפוטין שלף מהמותן, או שלא שלף, אבל כן של יש איזושהי הפתעה, זה להגיד, אני נוכח, אני קיים, אני גם מוביל מגמה. יש כאן אמירה מאוד רצינית, זאת אומרת, אסור להתעלם זה מזה.
4: זה. המטבע החדש מאפשר לפוטין להתחזק מול, מול גוש היורו דולר?
10: בספק. דרור בספק, אני לא אומרת את זה עכשיו כאיזה, אני חושבת שזה יותר כהתרסה, לבוא ולהגיד שהוא התחזק, בספק. יש עליו עכשיו, מעבר לסנקציות הקיימות כבר מ-2014, מאז פרוץ המלחמה באוקראינה בפברואר 22, הסנקציות החריפו. צריך להבין שהם לא פגעו בכלכלה בצורה אנושה בכלכלה הרוסית. מה שצפו בהתחלה, צניחה שבין עשרה לחמישה עשר אחוז בצניחה הרוסית, היה כלא -כל היה, אנחנו מדברים היום על פגיעה, על, על התכווצות הכלכלה בסדר גודל של שניים, שניים .2 זה, זה יחסית מינורי, לומד okay. שצפו, אבל, יש אפילו איזושהי עלייה.
4: אבל אם זה לא אם רוסיה... זה... אם זה לא רוסיה לבד, אלא יש כאן גוש מדינות, גוש כלכלות צומחות שרוצות אולי לחזק את הקשרים ביניהן בעזרת מטבע יותר קל לשימוש עם עלויות מעבר נמוכות יותר וכולי. יכול להיות שזה באמת מכוות קצת את המטבעות הסטנדרטיים שאנחנו רגילים לראות אותם שולטים בעולם.
10: זה כן, מה שנקרא, משתנה מתערב, האם זה מיד ישפיע? בוודאי שלא, יש לזה אפקט מצטבר לאורך זמן. מה שכן צריך לקחת בחשבון, שייתכן, וזו סנונית ראשונה, כי ייתכן אף מאוד אפילו, וזה מאוד הגיוני, שדווקא הפורום, החמש הכלכלות המתעוררות, הן אלה שתחרזנה דווקא על מטבע הדיגיטלי משלהן. ואז רוסיה והמטבע הדיגיטלי של הבריקס... של החמש הכלכלות המתוארות, אז, או אז, יהיה באמת הרבה מעבר רק להתנגחות בגוש האירופאי. כאן אנחנו מדברים על ניסיון לצמצם ולפגוע ולהחליש עוד יותר את ההגמוניה האמריקאית, את הפגיעה בדומיננטיות של הדולר, ואז אנחנו מדברים באמת על איזושהי מלחמת עולם פיננסית. כן, תראי, אם, אם,
4: אם, זה, אם זה מטבע שמשותף לכלכלות הללו, או, 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 באותה, באותה, באותו מובן שבו הדולר משותף לכלכלות רבות בעולם, ובפרט אם זה קשור גם לכלכלה הסינית, או, והוא יותר מהיר והוא יותר זול להעבירו מבנק לבנק, ממדינה למדינה, זה עשוי לקרוץ להרבה מדינות, להשתמש בזה בתור, במשכים, זה... בזה בתור כלי עבודה.
10: בוודאי, ואני אגיד יותר מזה, מבחינת היום, מבחינת פוטין, אם אנחנו עושים זום אין על פוטין, המטרה שלו זה לנגח בראש ובראשונה את הדולר האמריקאי. ברגע שזה מצטרף, אנחנו יודעים את הקשרים האסטרטגיים המאוד מעמיקים ורחבים בין רוסיה לסין, אין ספק, וכמובן את הבריקס, את חמש הכלכלות המתעוררות. יש כאן מגמה, המגמה כן. היא לקחת ולהחליש... ולנגח את המערב, זה לא עניין של, איך אומרים, זה לא זבנג וגמרנו, זה תהליך שהולך ומתהווה, ואין ספק שזו עכשיו המגמה העולמית, זאת אומרת, אנחנו מדברים על ההתחממות המלחמה הקרה.
4: בוודאי ובוודאי גם הפיננסי. אנחנו כבר זורקים לכאן מושגים חדשים ישנים. אלי מזרוך, אני חוזר אליך, אתה גם רואה אה, פוטנציאל של כוח כלכלי <laughs> אה, שמאיים על ההגמוניה <laughs> היורו-דולרית אה, בעזרת מטבע דיגיטלי שמשותף לסינים ולרוסים ולמעצמות נוספות? לגמרי, אני גם חושב שזה יקרה יותר מהר מי,
9: אה, ממה שעולה כאן אה, בשיחה. תזכור שפוטין הוא לא הראשון, הסינים כבר השיקו את המטבע הדיגיטלי שלהם, זה כרגע המטבע הדיגיטלי הכי גדול בעולם, הוא עובד, אגב הוא עובד חזק מאוד בציר הזה של רוסיה וסין ועוקף את הסנקציות של המערב, ומלבד חמשת הכלכלות המתעוררות החזקות האלו שדובר עליהן, יש עוד בערך 40 מדינות שלוטשות את עיניהן למטבע הזה, לה, לזה, אני קורא לזה הגוש הפיננסי החדש שהוא לא גיאוגרפי, אלא מושת על אינטרסים אחרים, כולל אינטרסים פיננסיים, שיעקוף את ההגמוניה של ה-UROD ללא
4: ספק. רגע, מי יהיה ה-FED? מי יהיה הבנק ישראל שלו שקובע את הריבית ושולט בו בעצם?
9: אז אני מניח שעל זה יתווכחו ביניהם
4: נשיאי סין ורוסיה. ומראש רק שאלת כן ולא, לאזרחי ישראל, לשניכם, לאזרחי ישראל, חזרה לכיס הקטן שלנו, אנחנו רוצים שקט דיגיטלי או לא רוצים?
9: אני חושב שכבר אין ברירה, אנחנו נצטרך כדי להיות חלק מהכלכלה אה, העולמית עם אה, שקל אה, דיגיטלי. אני מקווה מאוד שממשלת ישראל תוכל גם לראות כאן איזושהי קפיצה לעידן כלכלי חדש, ואז ייטיב אה, עם כל אחד מאיתנו. ענת?
10: אני מזדהה עם כל מילה, ויותר מזה, אני חושבת שזה חלק ממגמה עולמית. אנחנו יכולים לשים את האצבע בשכב ולהגיד, זה, זה לא קורה לנו, אבל בשלב זה או אחר, א', זה יקרה, ב', אפילו זו מגמה חיובית מאוד, כי אי אפשר לעצור מגמה טכנולוגית, בטח לא עולמית, אבל רק ככה במאמר קצר מאוד בהקשר למה ששאלת קודם, אין ספק היום שה-UN הדיגיטלי הסיני הוא חזק, הוא גם הולך להוביל מגמה, אבל כאן המתחרה הקטן, או השותף הקטן הרוסי, יכול מאוד להיות שישתלב במגמה, ואז נראה באמת את הדה-דולריזציה, את התהליך של ההפחתה או הפגיעה בדומיננטיות של הדולר, תהליך הרבה יותר מהיר. כי מדברים עכשיו כן. על הצפי של כן, בשנים הקרובות, זה יכול לקחת גם הרבה יותר מהר. ואני תוהה מה... לישראל אין ברירה אלא להיכנס למה. <ש> <קוד> כן,
4: לעולם הזה. ואז כל כשבישראל יש שקל דיגיטלי, אין תוהה ממשלה, איך תשתמש בו יותר כדי להדק אחיזה באזרחים, או דווקא להיטיב עם שומרי החוק ולאפשר יותר תחרות. אלה שני כיוונים מנוגדים שמאפשרים, מתאפשרים בזכות המטבע הזה. אלי מזרוך ודוקטור ענת הוכברג-מרום, תודה רבה לשניכם.
7: תודה רבה. <ערב> 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 <ערב>
4: העתיד עכשיו, יש לנו פינה חדשה, והפינה הזאת היא פינת סביבה עם אביב לוי, מגיש שיהיה בסדר בגלי צהל, ופרשן לענייני סביבה בזמן ישראל, שלום אביב. אהלן דבור. אני רוצה להגיד גם לך וגם למאזיננו, אם התוכנית שלנו נקראת העתיד עכשיו, והיא עוסקת בעתיד בכלל, אז נראה לנו שסביבה צריכה להיות חלק אינהרנטי מהדבר הזה, לא?
1: Uh, כן, זה בהנחה שאנחנו חושבים שהסביבה תהיה איתנו עוד הרבה זמן, אתה yeah. יודע, אבל לא, 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 לא נתחיל בישר באלום בראש
4: חמישה uh, uh, קילו, נכון? זהו, אבל זה, זה גם התפקיד שלך, <laughs> אני חושב, <laughs> להעלות את זה לשולחן, אבל כמו שאתה רואה, אנחנו פה mm. בפינה חדשה, חד... הצבע עוד טרי על הקירות, עוד אין לנו אפילו אות, בונים עכשיו את האות, גם שם אין, אנחנו צריכים לחשוב על שם, אביב. לפינה הזאת. זה
1: בסדר, גם, גם אני מדבר איתך כרגע מהבניין שאני גר בו שכולו בשיפוצים, אז אני מרגיש מאוד, uh, תדע, הכל משתלב לי.
4: הכל ראו, לא יודע, הכל ארעי, ראי... ש... כן.
1: בדיוק, יש לי שם נורא פסימי, אתה מכיר את הספר uh, היינו העתיד, של יעל נאמן, אחד הספרים הכי כן. טובים שקראתי אי פעם, על uh, ילדות בקיבוץ ומה שחשבנו שנהיה, לא יודע, אולי זה, אבל אפשר לחפש משהו עם ירוק בפנים או, או משהו בסגנון. מבחינתי הכל
4: בסדר. אוקיי, ירוק כאילו כמו חדש, אז זה יהיה לנו פה חיבור של חדשנות וסביבה. אוקיי, נחשוב על הכיוון הזה. בינתיים, היום אנחנו רוצים לדבר דווקא על משהו לא... הייתה הצלחה או כבר איננה עוד שקיות.
1: כן, אני אסייג את העיננה עוד, יש איזו תמונה מורכבת. אנחנו כולנו זוכרים שפעם היינו, כל ישראלי מוצא יוצא מהסופר עם בוכטה של אינסופית של שקיות. שיהיה. שיהיה, והם חולקו בחינם, ואנחנו, מה שהם נותנים לנו בחינם אנחנו לוקחים, ברוך השם. ב-2016 בעצם עבר חוק, חוק השקיות, שאומר... עשר אגורות לשקית בקופה של רשתות השיווק הגדולות, נכנס לתוקף בינואר, ב-1 בינואר 2017, לפני שש וחצי שנים. עכשיו, בהתחלה, זה היה הצלחה מסחררת, זאת אומרת, בשנה הראשונה, מספר השקיות שאנחנו צרכנו, לקחנו בקופות, ירד בכ-80%.
4: צריך רגע mm -hmm. להבין, יר, ירידה של 80% מתוך 180 מיליון שקיות שחולקו לפני כן בשנה? לא, לא,
1: חול, אתה נורא אופטימי, חולקו מיליארד נקודה שבע <אח> בערך. ירדנו <laughs> <וואו, laughs> yeah, yeah, בשנה הראשונה מאזור ה-1.7 מיליארד okay. לאזור ה-400 מיליון. <laughs> זו היחידה מטורפת. עדיין, כפי שאתה שם לב, גם 400 מיליון זה המון שקיות וזה חלק מהבעיה. Okay. אבל מה, בעצם, אתה יודע, עם השנים חל כרסום, כי מתרגלים, כי הרי העניין של ה-10 אגורות זה לא שבאמת מישהו נרעש מלשלם 10 אגורות, זה יותר האפקט הפסיכולוגי, האפקט התודעתי, אנחנו רוצים להצטרף למשפחת העמים הזה, אתה יודע, באירופה מסתכלים עליך נורא מוזר אם אתה מבקש שקית בקופה, ו... אבל זה הולך, הלך והתכרסם, וכל שנה הייתה עלייה קטנה, עלייה קטנה, עלייה קטנה, סך הכל, עד 2020, 30 עלייה לעומת 2017. השנה, המשרד להגנת צבא מפרסם כל שנה דוח, זה הוא מחויב על פי חוק. סיכום 2022, הרי דווקא בהקשר הזה משהו אופטימי, נבלמה מגמת הכרסום, כלומר העלייה, ושוב ירדנו בחמישה אחוז מ-2022 לעומת 2021, כך שלעומת שנת הבסיס, 2016, אנחנו עדיין בירידה משמעותית של 73 אחוז. אז להגנת צבא אומרים, אנחנו בסך הכל מאוד מרוצים, החוק מחזיק, החוק תופס, החוק עובד גם שש שנים אחרי זה. אבל... וזה נכון, צריך להגיד שהחוק נותן עבודה, אבל יש פה כמה אבלים גדולים. אחד, הגיע הזמן שבישראל נרחיב, כי החוק הוא נורא צנוע, הוא מתייחס רק לרשתות המזון ורק לרשתות הגדולות, 23 רשתות גדולות שמוגדרות על ידי ההגבלים העסקיים. הגיע הזמן, אתה יודע, אני במקרה הייתי בגיחה קצרה באירופה בשבוע שעבר. ובכל מקום היום באירופה שאתה מגיע לקנות בגד, כן, באחת הרשתות, בחנות בגדים, שואלים אותך בנימוס אך בחשדנות בקופה אם אתה מעוניין בשקית, זה לא מובן מאליו, <laughs> וכשאתה אומר כן, הם מעבירים את הברקוד ומחייבים אותך בכמה עשרות יורו טובים. Okay. כלומר, הגיע הזמן, ושם אנחנו יודעים איך אנחנו יוצאים הרי משופינג בקניון בישראל של הבגדים, כמו שפעם היינו יוצאים מהסופר עם השקיות, עם ערימות של זה, של כל המותגים וכל הזה, hey, וזה hey, המון, hey, אבל אומר... אבל יוצאים, המון זיהום.
4: רגע, רגע, אבל תגיד, אבל אנחנו יוצאים אולי פחות כבר עם שקיות ניילון ענקיות ויותר עם שקיות נייר, זה לא יותר טוב?
1: א', מבחינה סביבתית, כל התחשיבים מראים שהתעשייה הזאת של שקיות נייר, שאגב הם לא בדיוק נייר, לפעמים זה חומרים מעורבים, זה נייר עבה, וחלקם זה גם מין תיקים כאילו רב פעמים, אבל שכולנו יודעים שאנחנו לא באמת משתמשים בהם כי כבר יש לנו ערימות כאלה בבית, כמו הוורודים האלה שרמי לוי שולח היום במשלוחים, אז זה לא בדיוק, זה לא הפתרון, הפתרון הוא להרחיב לפארם סופר פארמים למיניהם ולבגדים ומשום מה אה, אה, ממשלת ישראל, זה אגב כולל גם המשרדי השרות הקודמות להגנת הסביבה מתמר זנדברג מהממשלה הקודמת ועוד לפניה גילה גמליאל, ארגוני הסביבה אדם תבע דין מבקשים, לוחצים להרחיב את החוק לענפים הנוספים, לא קורה. הדבר השני שהוא בסימן שאלה גדול פה, תראה, המשרד להגנת הסביבה בודק כל שנה כמה רשתות השיווק, כמה שקיות הם קנו וכמה הם מכרו. והשנה פער מטריד של 180 מיליון שקיות. מה? אנחנו קנינו כ-470 מיליון, אבל רשתות השיווק קנו מהספקים שלהם 650 מיליון. עכשיו, מה זה אומר? אם להיות אופטימיים ואולי גם נאיביים, ה-180 מיליון האלה זה למלאי, הם אומרים את זה נמכור לישראלים, לצרכנים שלנו בשנים הבאות. אם להיות קצת פחות נאיביים, יש מצב שה-180 האלה חולקו לנו בחינם בניגוד לחוק. כי הרשתות בסוף רוצות להתחרות על הלב של הישראלים ויודעות שהעשרה עשר אגורות האלה זה מטרד וזה מעצבן ולמה לא לחלק בחינם אם אפשר ולנסות לעבור מתחת לרדאר של המשרד להגנת הסביבה כלומר, עכשיו זה נמצא בחקירה, בבדיקה של המשרד להגנת הסביבה שיש חשד, בוא נגיד, לא בלתי מבוסס, שלפחות חלק גדול מ-180 מיליון השקיות האלה כן חולקו בחינם, כאילו אין חוק ואין נעליים, כי הרי אנחנו בישראל, ואכיפה זה לא החלק הכי חזק שלנו.
4: יצא לי לקבל שקית בחינם, ואני מודה שבהתחלה הופתעתי מעט, אבל אני לא התווכחתי, אביב, אני ישראלי, נותנים לי בחינם, אני לא אומר מילה ומתחפף משם מהר, אבל תגיד שנייה, ברמה הפרקטית, מה אתה מצפה שנעשה? תן לנו רגע, כי הלכתי עם עפפונים yeah. מסתובבים ועגבניות וככה, והלכתי לקניון נגיד וקניתי בגדים, איך אני יכול לקחת בידיים?
1: לא, אז uh, קודם כל יש הבדל בין כמערכת, ברגע שמערכת uh, תטיל מס, זאת אומרת בעצם תגבה תשלום את הזיהום האמיתי מכל פעולה שלנו, אנחנו נחשוב פעמיים. שמע, יש היום באמת התיקים הרב פעמים האלה, שאפשר לדחוף אותם בתיק שלך או בפארט או במה שאתה לא הולך איתו לקניות, ולשלוף אותו, ולשים שם את רוב הקניות. עכשיו לא אומר, אתה יודע, גם אני לא, אני לא איזה טהרן וצדקן שטוען שלא השתמשתי מעולם בשקית, זה לא המצב, אבל להפחית, להפחית. להפחית, גם ברגולציה וגם אנחנו בהרגלים שלנו. אני רוצה להגיד משהו על סוף הדרך. פעם אחת שכן השתמשנו בשקיות, ואנחנו מחפשים מה לעשות איתם בסוף. צריך לדעת, שקיות הולכות לפח הכתום של האריזות. אה? הרבה אנשים לא יודעים את זה, זורקים אותם לפח כי הם חושבים שאין מיחזור לשקיות. פעם זה היה נכון, היום אה, תמיר שאוסף את הפחים הכתומים, חלק מהשקיות מגיעות למפעל. מיחזור פלסטיק בישראל, חלקם הולכות למפעלים כאלה בחו"ל, ועושים מהם כרגע צנרות לתקשורת, זה חלק מחומר הגלם של צנרות לתקשורת, וכל מיני סוגים של דליים וכלי קיבול, יש לזה שימוש, יש כרגע בתעשייה, כן כן לגמרי, חידשת
4: חידשת חידשת, 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 חידשת,
6: רשתות השיווק
1: לא מרוויחות מזה, הן לא, בעצם רק כאילו מכסות את העלות.
4: אביב לוי מגישייה בסדר כאן ברגע על עיצה אלוף, רשן לענייני של זמן ישראל, זו הייתה הפינה הראשונה שלנו, שעוד <laughs> לשם, לה שם, אבל היא בהחלט צופה פני עתיד, גם אם לעיתים בהגמומיות. לא, לא,
1: אבל גם יש, אני גם נוטה לפעמים
4: להיות אופטיבי באופן מוזר, אז אני אחלוק איתך, גם את זה אני אחלוק איתך בפינות הבאות. תודה רבה, אביב, עד כאן העתיד עכשיו. ערכה אביב פוגל, הפיקו פרח גולדפרב ומאיה גונן, על הביצוע הטכני עמית פבלוביץ', אני דרור גלוברמן. אתם מוזמנים לשמוע אותנו מתי ואיך שתרצו, בכל פלטפורמות הפודקאסטים המקובלות, אפל פודקאסט, ספוטיפיי וכולי, פשוט חפשו שם העתיד עכשיו. אני זמין להערות והצעות
10: It's hey. great.
3: אין פעם עד כמה האזנות סתר נפוצות בארצנו?
2: אני לא זוכרת תיק בלי האזנות סתר.
3: איך קרה שאלפי ישראלים מצאו את עצמם מכורים למשככי כאבים?
6: זה הופך להיות קבוץ
3: טוטארץ. או איזו עזרה מהמדינה מקבלות משפחות הנעדרים מהאזרחים בארץ?
8: כולנו נמצאים לבד המערכת הזאת.
3: כל אחד מהנושאים הללו חי ובוער ומשפיע על החיים של אלפים מאיתנו. אבל מתי בפעם האחרונה שמעתם מישהו מדבר עליהם? בדיוק לשם כך, יצרנו את התחקיר. גלי צה"ל, בשיתוף פעולה עם שומרים, צוללים בכל... כל פרק בהסכת אל התופעות המסעירות ביותר, אך הנסתרות והרחוקות מהכותרות היומיומיות. התחקיר, בהגשת עמית תומר ורוני זינגר. בכל זמן שתרצו באתר ובישמון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. ליד אחרי החדשות, דינה זילבר